0: wybuchowo jest, nie? No to zbliżamy się do takiego okresu w roku, kiedy ludzie po prostu, mam wrażenie, wariują. Ha, to jest pierwsza młodość. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i to jest kolejny, już czwarty odcinek mojego podcastu. Wiecie, jak miło jest mówić do Was? Strasznie, to jest fajna sprawa, ja to bardzo lubię. Na początku bardzo dziękuję wszystkim, którzy zasubskrybowali mnie na Spotify, na YouTubie, na Google Podcast czy Apple Podcast. Bardzo dziękuję moim patronom z Patronite'a, dla was specjalne wiadomości w mailu. Podejrzewam, że już wszyscy macie i przepisy kulinarne i różne informacje, które mogą być dla was ważne czy ciekawe, którymi się z wami dzielę, jeżeli jesteście moimi patronami na Patronite'. No cóż, za chwilę Sylwester, dokładnie jutro, za oknami są petardy. Wiecie co, ja mam taką teorię, że chciałabym, żeby ten, kto sobie te petardy tak bezkarnie rzuca, to żeby wziąć takie jedne sztuczne ognie i wsadzić mówicie gdzie. Ja mam psa, suczkę, ona nazywa się Cudna, ma 10 lat, skończyła. I ona kiedyś nie bała się fajerwerków, kiedyś nie bała się petard, była dzielna, to jest terrier, to są bardzo dzielne, bardzo mądre, wspaniałe psy, ale niestety, jak miała dwa lata Jakiś kretyn, nazwijmy rzecz po imieniu. Dobra, mocniej, debil. Szedł ze swoim synem i ten syn, jak myśmy ich minęli, rzucił za nami petardę. To, że mój pies nie umarł na zawał, to jest cud. Ja sama się przeraziłam. No to, co my przeżywamy w okolicach Sylwestra, to jest po prostu obłęd. Pies jest na lekach, pies jest nieprzytomny. Prawie nie wychodzi na spacer, bo się boi. Ona od razu, jak słyszy petardę w odległości nawet bardzo dużej, ma doskonały słuch. Natychmiast ucieka do domu. Więc tak naprawdę jej życie na jakiś tydzień jest zamrożone. Bardzo bym Was prosiła, żebyście się naprawdę opanowali. To są żywe istoty. Ja widziałam zmarłe ptaki po wybuchu petard. I to też jest koszmarne. Kot moich znajomych zmarł na zawał. Sylwestra. Nie wytrzymał. Po prostu się przestraszył. Miejcie litość na miłość boską. Naprawdę. Wydajcie te pieniądze na zupełnie co innego. Wydajcie je na schroniska, na biedne dzieci, na ludzi, których nie stać na opał i na jedzenie. Jest ich cała masa. Po co wydawać na to gówno, które jest naprawdę powodem wielu nieszczęść i bólu. Trochę się wzburzyłam, ale to jest mój podcast. Pierwsza młodość. Mogę tutaj mówić, co chcę. Subskrybujcie. Bądźcie ze mną razem. A teraz, proszę Państwa, Pewna wskazówka przed Nowym Rokiem. Proszę Państwa, to była, nie mniej, nie więcej, ale jedna z największych, najwspanialszych i najcudowniejszych kobiet kina, czyli Marlena Dietrich z filmu z 1957 roku. Film nosi tytuł Świadek Oskarżenia. I pamiętajcie, sole trzeźbiące mogą powodować opuchliznę oczu, a jak już macie mdleć, to lepiej sprawdźcie, gdzie i czy da się to zrobić z gracją. Dokładnie tak, jak radzi Marlena Dietrich. A propos wielkich gwiazd. Wiecie, jak ja się cieszę? Ja strasznie lubię Aśkę Kulik. Poznałam ją, jeszcze, kiedy jeszcze nie była tą Aśką Kulik yy, po zimnej wojnie, Pawła Pawlikowskiego, po tym wielkim jej przejściu po czerwonym dywanie w Kan, gdzie moim zdaniem olśniła wszystkich. Ale Aśka Kulik naprawdę jest świetną dziewczyną. Jest normalną dziewczyną, jest fajna, jest tak zdolna i to jest po prostu tak dobry, cudowny, uroczy człowiek. Uwielbiam ją. Kiedy była u mnie w radiu, całkiem niedawno, to było bardzo zabawne, <toddźwiększny> <toddźwiększny> bo ona przyszła i musiała się przebrać. I była tak zwyczajnie, wszyscy patrzyli na nią, oniemiali, wszyscy mężczyźni w ogóle, Boże, to jest ta kulik. Normalna dziewczyna, włosy spięte w kucyk, ubrana w dżinsy, ale musiała coś tam przebrać się. Pobiegła, przy okazji zapytała o herbatę, fruwała, gadała, śpiewała piosenkę. No to jest po prostu turbo osoba, turbo osoba. I jak patrzysz na kogoś takiego, ja tak miałam, patrzę, kiedy ona jeszcze była bardzo młodziutka i zaczynała, Niektórzy mówili, a to taka blondyneczka z biustem. Pomyślałam sobie, kurczę blade, to jest taki talent, to jest taka osobowość, to a jak ona wybuchnie, to po prostu A! No i wiecie co? Że ona zagra w kolejnym hollywoodzkim filmie, bo totalnie wykorzystała potencjał, który dała jej Zimna Wojna i sukces tego filmu w Cannes. Okazuje się, że ona po zimnej wojnie otrzymała bardzo dużo propozycji filmowych. Między innymi, przypomnę, wystąpiła w serialu Netflixa The Eddie, wystąpiła w produkcji Amazona pod tytułem Hannah i w filmie She Came to Me z Anne Hathaway. No a teraz została zatrudniona w nowym filmie Michaela Kitona. Aśka po prostu wow. Okazuje się, że zagra w filmie pod tytułem Knox Goes Away. I teraz tutaj czytam z materiałów, które znalazłam. Film ma przedstawić historię płatnego zabójcy w tej roli Michael Kitona. On to reżyseruje, u którego zdiagnozowano demencję. Postanawia on uporządkować swoje życie prywatne. No ale niestety, jak to bywa w życiu płatnych zabójców, po piętach depcze mu policja. W obsadzie tego filmu obok Michaela Kitona i Janny Kulik jest Al Pacino, James Marsden i Marcia Gay Harden. Macie jakieś pytania w ogóle? Film trafi do kin w 2023 roku. Całkiem niedawno jeszcze we Francji miał premierę thriller, w którym wystąpiła Aśka. Ten film nosił tytuł Kompromat. I to była opowieść francuskiego dyplomaty, który stał się ofiarą spisku Federalnej Służby Bezpieczeństwa i by ocalić swoje życie, musi z intelektualisty, przemienić się w człowieka czynu i uciec z Syberii. No i Aśka Kulik w filmie Kompromat była ukochaną głównego bohatera. No proszę Państwa, produc- reżyserem tego filmu był Jerome Sall, jedna z najważniejszych postaci francuskiego kina. Więc jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania co do tego, jak się wiedzie Aśce Kulik, i czy warto jest być super fajną, normalną zwyczajną? zwyczajną? zwyczajną osobą bez totalnie gwiazdorskiego nadęcia. Wiecie, niektórym odwala. I to jest naturalne. Niektórym, jak dostają się na szczyt, po prostu odbija palma. I nie ma co udawać, że tego nie ma. To się dzieje i to jest naturalne. Człowiek nagle po prostu wariuje. Endorfiny działają, po prostu hormony buzują, hormony szczęścia wylewają się uszami i nic dziwnego. Wariujemy. Niektórzy wariują, ale są też tacy, którzy nawet jeśli wariowali przez mikrosekundę, bardzo szybko stają na ziemi z powrotem, bo wiedzą, że to raz jest, raz tego nie ma, że trzeba przede wszystkim pracować, i mieć jakiś kręgosłup moralny i etyczny. Naprawdę, naprawdę to się opłaca. Myślę, że Aśka jest taką osobą. Zresztą, proszę Państwa, co my w ogóle robimy? Co ja robię? Jak gadam? Bez sensu? To teraz posłuchajmy. To jest Joanna Kulik z filmu, z serialu, który możemy oglądać na Netflixie. Serial nosi tytuł The Eddie. I tam ona śpiewa bardzo piękną piosenkę. Posłuchajcie. Między ciszą a ciszą Sprawy się kołyszą Każdy swoje sprawy trochę Jeżeli macie okazję zobaczyć jeszcze raz diedi, to proszę bardzo, włączcie sobie Zimną Wojnę, zobaczcie tę dziewczynę, zobaczcie, jaką ona ma energię. To jest wielki talent. Po prostu trzeba się temu przyglądać, trzeba to chronić, trzeba na to chuchać. 2023 oby należał do Aśki Kulik. A ponieważ lubimy zwierzaki, to mam dla Państwa piosenkę. Znalazłam ją i pomyślałam sobie, hmm, w tym zwierzolubnym podcaście pierwsza młodość wystąpią teraz Carrie Grant i Catherine Hepburn, w piosence Oh Baby z filmu Bringing Up Baby. I proszę Państwa, tam będą różne zwierzątka w tle, ale przede wszystkim będzie terrier, który nazywa się Skippy. Proszę bardzo. Nie śpiewali tak ładnie jak Joanna Kulik, ale jakoś tam dawali radę i teraz zgodnie z waszymi propozycjami na moim Instagramie, bo piszecie do mnie Karolina KP, to jest mój Instagram, polecam. No i piszecie, pani Karolino, Sylwester, nie idę na żadną imprezę, ja bym coś zobaczyć, telewizji, boże nie wiem, tyle tego jest. No ja rozumiem, że tyle tego jest. I pomyślałam sobie, że ponieważ jesteśmy patriotami, kochamy swój kraj, kochamy swoich aktorów, to dam wam tipy na cztery seriale polskie, które warto obejrzeć nawet jednym ciągiem w Sylwestra. No, z przerwami na kibelek i jedzą. No dobrze, proszę Państwa, zacznijmy w takim razie od serialu Wielka Woda. To jest chyba najsolidniejsza produkcja polska na Netflixie w ogóle w historii. Serial, który opowiada o powodzi stulecia z 1997 roku i opowiada o sytuacji we Wrocławiu. I pokazuje Polskę tamtych czasów, Polskę, gdzie komuna mieszała się z byłymi sol- Solidarnościowcami, gdzie pokazuje totalny bezwład władzy, no burdel pokazuje, w obliczu totalnej katastrofy, która nadciąga, którą widać, oczywiście wszyscy udają, nie, nic się nie dzieje, ta woda nie przyjdzie, nie wleje się, no ale pojawia się kobieta, Jaśmina Tremer, yy, wykształcona w Holandii hydrolożka, w tej roli fenomenalna Agnieszka Żulewska, zresztą to jest kolejna świetna dziewczyna, która mam nadzieję zrobi wielką karierę, bo na to zasługuje, to jest talent z kosmosu. I ona się nagle pojawia, no, ma tam konsultować całą, całą tą historię powodziową. I to jest też niesamowita opowieść, bo to jest kobieta nieidealna, ona ma tam swoje historie, między innymi pewien nauk, który próbuje zwalczyć, ma też swoją przeszłość no nie powiem, że jakoś bardzo ciekawą, ale dość skomplikowaną, jak na, 1990, na 1997 rok mamy samodzielną kobietę wykształconą, która żyje jak chce i żyje z kim chce. E, specjalnie tu mówię, bo tam jest pewien wątek z jej przeszłości, który się pojawia i obok niej Tomasz Szuchart, fantastyczny który no, jest takim miejscowym kacykiem. On jest prawą ręką wojewody. Kiedyś był anarchistą, oni kiedyś razem studiowali. No, szybko dochodzimy do wniosku, że musiało, musiało ich coś łączyć albo ktoś. Bardzo dobra to jest historia. To jest świetna, zamknięta historia. Chyba najlepiej zrobiony film, serial, me, też naj, najbardziej merytorycznie zrobiony serial polski na Netflixie i chyba nie tylko. Jan Holoubek zrobił genialną robotę, robota scenografów, kostiumografów, charakteryzatorów, efekty specjalistyczne tam się po prostu wszystko zgadza, to cholernie wciąga, a poza tym to jest film, który opowiada o nas. O tym, że słuchajcie, trochę tak jak dzisiaj, mogą nami rządzić patentowani idioci, za których jest nam wstyd, ale tak naprawdę podstaw wszystkiego jest człowiek. Ta wielka woda to jest opowieść o sile ludzi, o tym, że ludzie w obliczu absolutnej katastrofy i syfu i bezwładów władzy potrafią się zjednoczyć, potrafią zrobić coś dobrego. Ten serial pokazuje też, no, mi dał nadzieję. Także na sylwestra, jak chcecie spędzić dobrze czas, to zdecydowanie wielka woda. A to byli Państwo Lauren Bacall i Humphrey Bogart z filmu Mieć i nie mieć 1944 rok ale ona do niego mówi. To może jeszcze raz dopuśćmy. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. No i teraz proszę Państwa zagwizdać, tak? Eee, ładnie gwiżdżesz. Można zagwizdać na serial pod tytułem Brokat. Serial, który wzbudza bardzo skrajne emocje. Kiedy na swoim Facebooku dałam recenzję, która generalnie była pozytywna. No, ludzie niektórzy odsądzali mnie od czci i wiary, ale cała masa była zachwyconych. Ten serial bardzo ludzi dzieli. Akcja dzieje się w 1976 roku na Wybrzeżu w Sopocie, chociaż hotel, w którym pokazywany jest, to jest między to Międzyzdroje. No ale dobra, mamy lato 76 roku, czyli to jest lato, w którym zaczął się KOR w którym zaczęły się duże strajki, które doprowadziły do upadku komuny i do powstania Solidarności, ale to jest wybrzeże i mamy historię trzech mewek, czyli dzisiaj powiemy sexworkerek, bo chcemy być bardzo poprawni politycznie, no, ale wtedy to były prostytutki, zwane też dziewczynkami, czyli kobiety, które za pieniądze, za walutę, która w, na wybrzeżu było bardzo dużo ludzi z zagranicy, marynarze, w tych czasach pojawiali się też na przykład dziennikarze, tam jest wątek dziennikarza z Francji, no, którzy za usługi płacili w dolarach, a przelicz dolara na złotówkę, nielegalny oczywiście był fantastyczny mam wielu przyjaciół na wybrzeżu regularnie jeżdżę tam na wakacje i te opowieści o tych fortunach które niektórzy mówią powstały na dupie Przepraszam, ale tak, to tam, tak się tam mówi. Bo tam są takie miejsca, są takie wille, ludzie wiedzą, kto to tam stawiał. Też te biznesy, które powstały na nie do końca legalnych interesach z lat 70 i 80 wszyscy to wiedzą. No i brokat jest opowieścią o trzech kobietach. Grają je Popławska, Giegrzno i Filus. Obok nich bardzo fajni mężczyźni Simlat, Warszawski, Koczydow. I to jest taka opowieść oczywiście lukrowana. Oczywiście ona jest skrótowa. Tam ten scenariusz momentami się sypie totalnie, co też niestety podkreśla to, że nie ma jednego reżysera. Tam są różni reżyserzy do różnych odcinków i myślę, że to wprowadza też pewien chaos, bo za tym ten serial nie ma zakończenia. Znaczy to chyba, że to jest otwarcie na drugi sezon, nie wiem jest lekki burdel pod koniec, nazywając rzecz po imieniu, ale co jest w nim dobre świetnie jest to grane, dziewczyny są wspaniałe i też bardzo dobre role męskie myślę, że Łukasz Simlat po prostu wow i Bartłomiej Koczydow, ta rola 76 rok zagrać geja, który jest gwałtowany, no duża rzecz i w ogóle ta postać W ogóle ten wątek LGBT w tym serialu jest bardzo ciekawy. I co jest jeszcze absolutnie genialne, to jest muzyka. Nie wiem, kto tam układał te piosenki, ale cały soundtrack, który jest do brokatu, jest absolutnie genialny. Zresztą, słuchajcie, posłuchajcie, to jest fragment. Zespół Kram, Kwiaty, Niczyje, specjalna wersja do brokatu. To się po prostu czuje. To jest po prostu Sylwester. Nóżka chodzi, prawda? A jest tego więcej. Mam nadzieję, że ktoś na Spotifyu czy gdziekolwiek zrobi playlistę z serialu Brokat, bo tam jest bardzo dużo wspaniałych utworów polskiej muzyki popularnej z lat 70 Naprawdę warto, 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 warto też. No wiecie, są dwie rzeczy pewne w życiu. Podatki, a potem śmierć może się okazać, że ta śmierć dopadnie nas szybciej niż byśmy przypuszczali. O tym jest serial Minuta Ciszy i to jest bardzo dobry serial. Ja uważam, że to jest najlepszy polski serial tego roku z jednego powodu. On obala tabu śmierci w Polsce. My mamy kulturę udawania, że śmierci nie ma, odchodzenia nie ma, mimo że dokoła ludzie umierają, są wojny i różne katastrofy, a my udajemy, że tego nie ma. Ja pamiętam całą dyskusję, kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie i zaczęły się w mediach pojawiać zdjęcia ciał ludzi, Niezablurowane. W tym samym czasie oglądamy koszmarne filmy, na przykład Piła i różne inne horrory, gdzie krew leje się gęsto, gramy w gry komputerowe, gdzie trup ściele się gęsto i nagle mamy problem z zobaczeniem gdzieś w oddali ciała człowieka, który zmarł naprawdę, on naprawdę nie żyje. Dla mnie to jest pewna niekonsekwencja i pewna hipokryzja dzisiejszych czasów, że z jednej strony oglądamy tony krwi na ekranie i mamy tej śmierci bardzo dużo, wszędzie. Ona nas otacza. A z drugiej strony, ojej, o Boże. To jest takie smutne, przykre zdjęcie. Tak, to jest smutne, przykre zdjęcie. Bo ludzie umierają. Ludzie są zabijani. I y, śmierć jest takim tematem, który wzbudza w nas bardzo różne uczucia. Zresztą posłuchajcie fragmentu zwiastunu serialu Minuta Ciszy. Bo się Jacek Wieczny, właściciel. Ten cały Wieczny to ma monopol, całą gminę. Zakład pogrzebowy, pani, prościzna. Każdy to może zrobić. <grymne> Koniec świata, jak już listonosz zakłada zakład pogrzebowy? Nemerytowany listonosz. My we dwie pomożemy ci robić te pogrzeby z zasadami. Nie wiem, czy ja chcę to w ogóle robić tak naprawdę. To się jakoś tak wszystko samo dzieje. Ja tutaj mam pod oknem jakiś inny zakład pogrzebowy. Boża wola, to jest mój teren. Nie mieści się. tak to się nie mieści? Nie, nie mieści się. Koniec z zasadami. Nie, przecież nie wezmę bezbola i nie będę się z nim tłuk. A szkoda. Trzeba go zmusić do rozmowy. Zapierdajmy do zasady. A wziąć bezbola? No kurwa, raczej. Nic nie od czasów serialu 6 stóp pod ziemią, to jest mój kultowy serial, mam wszystko na DVD, on był emitowany w latach 2001-2005, amerykański serial, naprawdę, jak możecie go gdzieś zobaczyć, bardzo polecam, który opowiada o historii rodziny właścicieli domu pogrzebowego. Tam między innymi w piwnicach tego domu jest, no, balsamowanie zwłok, całe te wszystkie historie. Zresztą sama czołówka Sześciu stóp pod ziemią już jest w ogóle wow, pamiętam jak ją zobaczyłam, po raz pierwszy pomyślałam sobie, ojej, to są trupy. Tak. Bo to jest też serial, który opowiada o tym, że są trupy. Tak, są ciała. Coś trzeba z nimi zrobić. Ktoś po śmierci musi się zaopiekować tym ciałem, żeby godnie je pożegnać. Prawda? My zapominamy. Kiedyś było tak, że jak człowiek umierał, to leżał w domu. Leżał czasem kilka dni. Rodzina mogła się z nim pożegnać. Ubierano go, jakby żegnano się z nim. Teraz jest tak, że przyjeżdża zakład pogrzebowy, szybko zabierają ciało i szluz. Do widzenia państwo. Kiedyś było trochę inaczej. Śmierć była, że tak powiem, bardziej uczłowieczona. Dzisiaj jest jednym z szybkich elementów, które robimy na zasadzie zlecenia jakiejś usługi. I przyjeżdża właśnie zakład pogrzebowy. I to jest o tym. I to jest też historia w minucie ciszy, jest też opowieścią o emerytowanym listonoszu, w tej roli rewelacyjny Robert Więckiewicz. Po prostu dla mnie rola życia. Który, no jest pewien splot okoliczności, który zmusza go do tego, że on musi pochować swojego kolegę. Naprawdę. No i po prostu zakłada zakład pogrzebowy. Ma na wózku, w tej roli fenomenalna Aleksandra Konieczna. I też pojawia się dziewczyna o imieniu Synek, w tej roli świetna Karolina Bruchnicka. Zresztą w ogóle ten serial jest grany, no to, co tam robi Piotr Rogucki, to, to jest to, co tam robi Adam Bobik. Rewelacja. I to jest opowieść o takim małym miasteczku, gdzie ów główny bohater grany przez Więckiewicza, niejaki Mietek Zasada robi te pogrzeby z zasadami, ale też oglądamy w miniaturze Polskę. Małe miasteczko, gdzie wszyscy się znają, y, wszyscy się obserwują, żyją gdzieś razem, a jednak osobno. Każdy ma jakieś swoje tajemnice. Fantastyczne to jest. Fantastyczne to jest i to jest też takie słodko-gorzkie. I bardzo bym chciała, żeby to miało drugi sezon, bo zasługuje, bo jest otwarcie na drugi sezon. Naprawdę, minuta ciszy. Wow! A jak już jesteśmy przy śmierci, to porozmawiajmy o zmartwychwstaniu. Miałem ciężki dzień. Generalnie całe życie. Janek, przecież ty nie żyjesz. Nie ma go w trumnie. Musisz się ujawnić. Ktoś cię wreszcie zobaczy. Nie! Ja chcę zmienić swoje życie. Wolność jest ważna. Nie wracam do domu. Nie uciekniesz. Znajdź swoją duszę. Zgubiły się po drodze. Co to jest za historia, proszę Państwa? Powrót. Kolejny serial, który w ogóle powalił mnie na kolana w roli głównej Bartłomiej Topa, w roli faceta, który nazywa się Jan Starostecki, który na samym początku, w pierwszych minutach pierwszego odcinka serialu Powrót, umiera na zawał, pada trupem po prostu. Biorą go, chowają do, do trumny, jest pogrzeb, tiruriru i on z martwych staje. Serio. W Polsce katolickiej facet z martwych staje. Wychodzi z trumny, wychodzi z grobu i zmartwychwstaje, nazywa się Jan Starostecki, a nie Jezus, Grega Bartłomiej Topa. Nagle okazuje się, że facet, jak już wychodzi z tego grobu, co też jest w ogóle dość absurdalne, ale daje radę, wychodzi, jakoś tam ma siłę, dochodzi do niego, że chyba zmartwychwstał i nie ma ochoty poinformować o tym rodziny, tylko ma ochotę zmienić swoje życie. Czyli takie odrodzenie w sensie dosłownym. Dla mnie cudowna opowieść o tym, czym tak naprawdę jest zmartwychwstanie i zaczynanie od nowa, ale też tak naprawdę opowieść o przyjaźni, bo tam jest wątek jego przyjaźni jest niejakim konstantem W tej roli bardzo fajny Wojciech Mecwaldowski, który wspomaga przyjaciela jak może, no bo ma kumpla, który mu zmartwychwstał. Najpierw on go pochował, a potem przychodzi do niego, hello, to jestem ja zmartwychwstałem. I to jest opowieść o drugiej szansie, ale totalnie niestandardowa. Bo druga szansa to jest jedno z najbardziej wyświechtanych, sprostytuowanych stwierdzeń w dzisiejszych czasach. Co wchodzę na Facebooka, to każdy mi proponuje jakąś drugą szansę. Druga szansa, gacie, druga szansa, piwo, druga szansa, teleturniej, druga szansa, w dupę to sobie wsadźcie. To jest opowieść o drugiej szansie, bo facet zmartwychwstał, no weź to przebij, weź to, zrób coś mocniejszego. No nie da się. I to jest w ogóle świetnie grane. Znowu kolejny wybitnie grany serial Bartłomiej Topa w roli głównej, Wojciech Mecwaldowski, jego żony genialnie gra Maria Demska, a rolę, topy, rolę żony Topy gra Magdalena Walach. Drugi plan jest świetny, trzeci plan, no wow, wow. Droga szansa. No to tylko w filmie Powrót. No to teraz pogadamy sobie o bachorach. No właśnie, bachory. Dzieci, wiecie co to jest Nepo Baby? Kojarzycie słowo nepotyzm? Bardzo często pojawia się w kontekście polskiej polityki, ale też nepotyzm coraz częściej na świecie pojawia się w kontekście show biznesu i w ogóle życia publicznego. Nepo Baby to jest dziecko ludzi znanych, które urodziło się podobne do mamusi i tatusia, ale też przy okazji od dziecka ma agenta. Wszystko bierze się od artykułu, który pojawił się niedawno w New York Magazine, notabene okładka fenomenalna, która opowiada o tym zjawisku Nepo Babies, bo to jest jedno ze zjawisk mijającego 2022 roku i myślę, że będzie dyskutowane w 2023. Bo wreszcie ktoś powiedział głośno coś, o czym wszyscy wiedzieli, ale chyba przez jakąś wrodzoną kulturę, ale też może poprawność polityczną, bo teraz już w ogóle nikomu nic nie można powiedzieć, bo pójdzie się obrazi i w ogóle będzie płakał, pójdzie do sądu i w ogóle zrobi zrobi straszne rzeczy, no to powiedziano głośno coś, o czym wszyscy wiedzieli, że dzieci ludzi znanych są uprzywilejowane po prostu od kołyski i cokolwiek zrobią, witane jest z entuzjazmem, podawane jest do mediów i ich droga kariery jest znacznie łatwiejsza niż dzieciaków no-name'ów tak zwanych, z nieznanych rodzin. Matko Boska przecież wszyscy o tym wiedzą. No, polski show biznes też jest pełen takich dziwnych karier dzieci, znanych ludzi, które czasami są wypychane przez swoich rodziców, często od dziecka. Wystarczy wejść na Instagram. Ja ostatnio to zrobiłam właśnie z okazji czytania tego artykułu w New York Magazine. No, na polskim Instagramie te dzieci to po prostu przodownicy pracy obrędowani, otagowani i wszyscy wybitni. A wiecie, jak to jest, jak się jest dzieckiem osoby znanej? A, no to to jest też ciężar. I myślę, że o tym też trzeba powiedzieć, bo nawet jak ci rodzice wypychają, a jak ci talentu nie starcza, albo masz zupełnie inne pasje i na przykład chcesz iść w inną stronę, to ten ciężar nazwiska jest ogromny. I bardzo często to od rodziców zależy, czy dziecko będzie zdrowe psychicznie i emocjonalne i pójdzie swoją drogą, czy nie, bo bardzo często to rodzice decydują za dzieciaczka. I właśnie ta historia o Nepo Babies wybuchła teraz i o tym się bardzo dużo mówi w amerykańskich mediach. Dzieci sławnych ludzi, jak napisano, zostały zredukowane do dwóch słów Nepo Baby. Internet odkrył rodzaj spisku, że Hollywood rządzi tak naprawdę sieć powiązań rodzinnych, trochę taka mafia, no bo rzeczywiście jak się sprawdzi, skąd się biorą te dzieci, proszę bardzo. (tuszy) Tu jest taki cytat, ja wam to przeczytam. Podobnie jak uszczyca, etykieta była czymś, z czym się urodziłeś a ci, którzy ją mieli, uznali ją zarówno irytującą. I tutaj mamy tak, Maud Apatow, czyli córka Jada Apatowa i Leslie Mann. Mamy Zoe Krawic, córkę lenego Krawica i Lizy Bonnet. Mamy Gwyneth Paltrow, która jest córką Blight Danner i Bruce'a Paltrowa. Mamy Hailey Bieber, która jest córką Stephena Baldwin'a i siostrzenicy Aleka. Słuchajcie, naprawdę jak tutaj wyliczono, ile jest tych nazwisk, na przykład Lily Rose Depp, która ma już na koncie kampanię Chanel w wieku 16 lat, jest córką Johnnego Depa i Vanessy Paradis I dziewczyna, no po prostu bierze kampanię, robi karierę. Mamy tego strasznie dużo. Tych nazwisk jest naprawdę, jak zaczęłam to czytać, to pomyślałam sobie, Jezusie Maryjo, to naprawdę coś w tym jest. No bo znani ludzie mają dzieci. To jest normalne. I te dzieci dorastają. I niektóre z nich idą w show biznes. Ja mam taką teorię, że jak nie będą miały talentu, to i tak nic im z tego nie wyjdzie. Aczkolwiek rzeczywiście tutaj w tym artykule jest napisane, że może być tak, że one po prostu od dziecka wzbudzają zainteresowanie. W związku z tym, jeżeli na przykład są jakieś castingi do ról i tutaj są konkretne nazwiska, na przykład syn Dustina Hoffmana, dzieci Beckhamów i one po prostu jakby z, z rozdzielnika od razu są brane do jakichś projektów. No, syn Beckhamów który nagle został fotografem, kucharzem, robi sesje modowe, to jest takie zwyczajne, żeby to było jakieś porywające, to nie wiem, ale ma ma nazwisko Beckham i to nazwisko mu już otwiera bardzo wiele drzwi powiem tak. W Polsce to jest też ciekawe zjawisko. Na przykład dwie znane piosenkarki, które podobno się nienawidzą, mają synów i ci synowie teraz będą robić karierę, bo mamusie ewidentnie też je pchają samo to, że oni występują z matkami, które są bardzo znane i rozpoznawalne na scenie i śpiewają z nimi. To już jest krok do kariery i niech mi nikt nie mówi, że to jest nie to nie jest nepotyzm. To jest nepotyzm. To się oczywiście dzieje za, za przyzwoleniem mediów. Ludzie będą to oglądać i ludzie będą to nienawidzieć, bo fajna jest teza w tym artykule, że że to Nepo Baby to jest zjawisko, które pokazuje, że kochamy tych celebrytów i te gwiazdy i ten cały biznes, ale też nienawidzimy ich z drugiej strony, nie szanujemy ich i mamy na ich punkcie obsesję. W związku z tym dzieci z gwiazd show biznesu, ludzi znanych, rozpoznawalnych, bo tu można wsadzić też polityków, no wszystkie możliwe dziedziny, znaczy one z jednej strony mają bardzo ułatwioną drogę do kariery, ale z drugiej strony, wiecie co? Ja nie zazdroszczę. Znam ze dwie osoby, które są dziećmi ludzi bardzo znanych i jak sobie tak pogadaliśmy, to to jest horror. To jest horror i nikomu tego nie życzę. Szczególnie jeśli chce się iść w ślady rodziców. Myślę, że Mateusz Damiński może o tym coś powiedzieć, który przez lata był po prostu szufladkowany ze względu na nazwisko, a to jest świetny aktor. Ale zjawisko Nepo Baby na pewno będzie zjawiskiem, o którym będziemy mówili w 2023 roku. I proszę Państwa, w kinach jest piękny film. Co ja będę wam dużo gadać? Ja się wychowałam na Spielbergu. Takie filmy jak E.T., Kolor Purpury, czy Imperium Słońca, to były filmy, które mnie ukształtowały. Uwielbiam Imperium Słońca, uwielbiam Kolor Purpury, E.T. Mam to na DVD, na Blu-rayu. Lista Schindlera, film, za który Spielberg dostał skary i też był oskarżany o to, że robi popkulturę z Holokaustu, ale tak naprawdę dzięki temu filmowi cała masa ludzi, głównie w Ameryce, dowiedziała się o tym, że był Holokaust, bo niektórzy nie kumali. To jest też człowiek wielkiego talentu, wielkiej wrażliwości. Bardzo mądry facet. Miałam okazję go poznać przez chwilę w latach 90. kiedy kręcił listę Schindlera w Krakowie. I pamiętam, byłam na planie i patrzyłam na tego niewysokiego faceta w czapce w okularach w puchowej kurtce czerwonej. Biegał po tym planie, ale był bardzo skupiony. On wtedy równolegle robił dwa filmy tak naprawdę, bo robił też Park Jurajski, ale tu był na planie, gdzie było getto krakowskie. I był wspaniały. E, niewysoki, drobny, ale kula energii. I ten człowiek zrobił teraz film, o którym się mówi, że jest jednym z najlepszych jego filmów. Ja go widziałam, film o się tytuł Fabelmanowie, jest w kinach. Jeżeli macie wolny wieczór i nie wiecie, co z nim zrobić, idźcie do kina. Bo to jest film, który trzeba zobaczyć w kinie. To jest tak naprawdę opowieść o Spielbergu, o małym chłopcu z żydowskiej rodziny, którego rodzice pewnego dnia pierwszy raz biorą do kina. Zastanawiają się, czy aby nie jest za mały, ale dziecko jest wrażliwe, najwyżej zakryją mu oczy. Nazywa się Sami Fabelman i idzie z rodzicami do kina. I ten film, to co tam zobaczył, zaczyna kiełkować w jego głowie, jako pomysł na na całe życie. W rolach jego rodziców występują Michelle Williams i Paul Dano. Ja myślę, że Michelle Williams ma nominację do Oscara, co najmniej za ten film, bo gramatkę Spielberga, ta kobieta istnieje naprawdę i jest niesamowita i ona jest taką postacią w Fabelmana, która bardzo wspiera swojego syna. Ona od razu czuje, że on jest z jej bajki, bo jej mąż jest umysłem ścisłym, że tak powiem, a ona jest artystką. To jest też opowieść o kobietach z lat 50. i 60., które zanim nastąpiła rewolucja seksualna i feministyczna, tak jak Matka w tym filmie, no siedzą w domu, wychowują dzieci i odłożyły swoje pasje gdzieś na bok. A szkoda, ona ma wielką pasję, muzykę i sztukę w ogóle. I nagle ten Sami, ten jej syn staje się no, jakby przedłużeniem jej pasji artystycznej. To jest cudowna opowieść. Powiem wam tak. Ja sobie tutaj przygotowałam całą masę informacji o tym filmie, ale wiecie co chrzanić to. Idźcie po prostu do kina. Idźcie do kina na film, który wam pokaże o tym, że marzenia są ważne, że życie jest ważne i że ważne jest, żeby po, naprawdę, to jest potwornie banalne, co ja teraz powiem, żeby iść za głosem swojego talentu. Spielberg wiadomo, kim jest. On jest dla mnie magiem kina. On jest dla mnie absolutnym geniuszem. To jest facet, który nie zrobił jednego złego filmu. Najsłabszy jego film jest sto razy lepszy niż filmy innych reżyserów. Spielberg jest geniuszem. Koniec, kropka. A Fabelmanowie to jest taki film, na który, jak niektórzy pisali krytycy amerykańscy, czekaliśmy na ten film 40 lat. Coś w tym jest. On ma 80 lat. On już może podsumować swoje życie. I robi to w taki sposób, że siedzicie w kinie. Naprawdę, zobaczcie to w kinie, idźcie na to. I ja się zatopiłam w ten film, w te historie, w ten dowcip i w te autocytaty. Bo on tam cytuje swoje filmy, m.in. E.T. To jest genialne. Idźcie na to. Spielberg jest wspaniały. Ten film jest wspaniały. Mam nadzieję, że będzie Oscarowy. Bardzo bym chciała bo też um, Hollywood ma problem z Spielbergiem, bo on taki zdolny, a robi komercyjne filmy. On pokazał, że można ludziom dawać komercyjną rozrywkę, ale na najwyższym światowym poziomie. Fabelmanowie w kinach po prostu, po prostu idźcie. No i teraz, proszę Państwa, na koniec. Mamy przed sobą rok wyborczy. Zwykle pojawiają się tutaj jakieś książki. Ja przeczytałam teraz książkę pod tytułem Jak dezinformacja wpływa na nasze życie. Ja wiem, idzie Sylwester i w ogóle nie chcecie o tym myśleć, ale Słuchajcie, będą wybory. Żyjemy w świecie, w którym rządzi dezinformacja i fake newsy. Jest po prostu fatalnie. Więc Anna Mierzyńska napisała książkę pod tytułem Efekt niszczący. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie, bo my żyjemy w świecie, który jest jedną wielką dezinformacją. Przeczytam Państwu tutaj fragment. Skupcie się teraz. Uwaga. Najgroźniejsza w dezinformacji jest ciągłość jej dziania się. Na naszych oczach rozwija się, potężnieje. Zmienia postrzeganie świata, język, tożsamość. To rosnące zło, jak w najbardziej przerażającym thrillerze. I tak jak w thrillerze, z tym złem można wygrać, ale tylko wtedy, gdy podejmie się z nim walkę. Badania naukowe pokazują, że niechcianym wpływom w środowisku informacyjnym można się przeciwstawić. Podstawowym warunkiem jest jednak poznanie ich mechanizmów działania. Znając je, szybko i skutecznie rozpoznajemy, że ktoś chce nas zmanipulować, narzucić nam poglądy, wywołać w sobie tylko znanym celu określone emocje. Naszą tarczą obronną powinna być więc świadomość. Dlatego napisałam tę książkę, aby wiedza o dezinformacji i sieciowej manipulacji mogła chronić. Proszę Państwa, ta książka przeraża, bo ona pokazuje skalę manipulacji, w jakiej funkcjonujemy, w jakiej żyjemy, jaką oddychamy, włączając radio, telewizję, otwierając telefon, wchodząc na jakikolwiek portal informacyjny. Ale też ta książka jej tytuł, Efekt niszczący, jak dezinformacja wpływa na nasze życie. Dla patronów na patronajcie będzie jej okładka i zapowiedź. Naprawdę jest moim zdaniem taką lekturą, którą trzeba sobie położyć na stoliku nocnym w 2023 roku. To jest bardzo ważny rok dla Polski, bardzo ważny rok dla świata za chwilę. I warto wiedzieć, jak będziemy manipulowani, bo że będziemy, to jest pewne. I teraz ta książka pokazuje nam, jak możemy się uchronić, jak możemy się obronić i że warto. Że warto wygrać z dezinformacją. I'd like to kiss you, but I just washed my hair. Bye. No właśnie, proszę Państwa, umyliście już głowy, <grybujesz> zrobiliście sobie fryzury na jutro. Czy czekacie? Nie zapominajcie zrobić sobie oko. No bo proszę Państwa, przed chwilą słuchaliśmy Jean Harlow z 1933 roku, która bardzo nie lubi, żeby jej przeszkadzać, kiedy ona robi sobie oko. No tak, wszystkiego dobrego w 2023. To jest Pierwsza Młodość, mój podcast ostatni w tym roku, ale jesteśmy z Wami od stycznia. Pamiętajcie, premiery w każdy piątek o godzinie 18:00. Tak sobie wymyśliliśmy. Wygląda na to, że mnie słuchacie, że lubicie mnie słuchać. Wiecie, jakie to jest fajne? Wiecie, jakie to jest fajne zaczynać wszystko od nowa? Mówiłam o tym dzisiaj w moim programie, w moim podcaście dla Was i ja to zrobiłam. W związku z tym jestem fantastyczna. Sprawdziłam sobie swój horoskop na 2023. Ja jestem koziorożcem. Nowy rok da Ci okazję domknąć wszystkie niedokończone sprawy, które budziły Twój niepokój. W połowie roku pojawi się szansa na świetną pracę. O, może będzie nowy sponsor do programu, w której Twoje pomysły w końcu będą doceniane. No. Ja się na razie czuję doceniona, słuchajcie, przez was. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Ta końcówka 2022 była niesamowita dla mnie. Bardzo emocjonalna i bardzo burzliwa. I dzięki wam, dzięki temu, że słuchacie pierwszą młodość, było mi też łatwiej. Bo to w ogóle nie był dla mnie łatwy rok. Aczkolwiek 2022, jakbym tak robiła podsumowanie mojego życia, będzie na pewno jednym z najważniejszych w moim całym życiu. Bardzo dziwny, bardzo emocjonalny, bardzo pokręcony. Bardzo wiele mnie kosztował ten rok, ale końcówka była wspaniała. Naprawdę. Po pierwsze, budzę się o 8.30 i normalnie żyję, a po drugie mam pierwszą młodość. Taki trochę wymarzony podcast. Bardzo dziękuję wszystkim moim patronom na Patronite. Bardzo dziękuję tym, którzy subskrybują mnie na Spotifyu, na YouTubie, na Apple Podcast i na Google Podcast. To jest bardzo ważne. Wasze oceny też są ważne. Zapraszam na mój Instagram, Karolina K.P. i jeszcze raz na Patronite. Nawet niewielkie wsparcie bardzo się przyda. Jak wiecie, zmieniłam pracę. A żeby robić ten podcast w dobrej jakości, bo uparłam się, że chcę, żeby to miało jakość. Żeby w tym świecie, który jest taki byle jaki, zrobiony z tektury i drutu, który poraża taką blejakością jakością i tymczasowością. Bardzo chciałam, żeby ten podcast, i to się udaje, także dzięki Wam, był naprawdę jak żuleta. No bo jest jak żuleta. Proszę Państwa, no to może życzenia? Państwa, to będzie ciekawa noc, to będą ciekawe dni następne, 2023. Już za chwilę puka do naszych drzwi, a to była pierwsza młodość, mój podcast. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska. Bardzo Wam wszystkim dziękuję, to ja wymyśliłam jak on ma wyglądać. Wydał i zmontował Mateusz Nowosad. Nagrywaliśmy w studiu Silent Scream. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim patronom, wspierającym. No i cóż, Zapnijcie pasy, dokładnie jak Pat Davis z 1950 roku. Jak ja lubię te stare filmy. Wszystkiego dobrego. Bądźcie zdrowi i bezpieczni. Słuchajcie pierwszej młodości. Do usłyszenia.